0: Welche Waffe würdest du mir denn jetzt vorschlagen?
1: Ich würde dir zwei Schilde vorschlagen. Geben beide vors Gesicht, selbst. <lacht>
0: <lacht> you are now about to witness the strength of fight knowledge. Wie geht's dir?
1: Hervorragend. Alles im grünen Bereich. Ja, du klingst auch hervorragend. Danke, obwohl ich schon ein bisschen erkältet bin, aber ich es klingt noch ein bisschen nach. Also ich kämpfe noch mit der leichten. Oh, was heißt mit der leichten? War schon, mich hat schon übel erwischt, Aber ähm, hier, was uns jetzt umbringt, macht uns ja Kennst du ja
0: den Spruch? Ja, aber momentan sind, sind viele so mit, äh, mit, <lacht> mit gerippelmäßigen ja, Symptomen äh, flach, ne?
1: Ja, bei uns auf der Arbeit auch. Geht ein bisschen Sommergrippe um und. Ähm, überall, wo irgendwelche Viren durch die Luft schweben, äh, da rufe ich immer gleich hier. Ich weiß auch nicht, äh, das ist irgendwie so ein genetischer Defekt bei mir, keine Ahnung.
0: Äh, ich habe zum Glück, ey, ich, ich, ich fliege nächste Woche fliege ich im Urlaub, da kann ich gar nicht gebrauchen. Äh. Oh scheiße, wo fliegst du ja, hin? In der L.A. Da oh halt, nee, oder? Ja, da habe ah, ich nein, überhaupt das heißt keinen geil. Bock, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr, jetzt irgendwie noch was
1: einzufangen. Nee. Ich hab auch, ein, ich kann ein Kondom über den konferenzieren, wenn du willst, <lacht>
0: <lacht> nee, du bist in Berlin. Du bist weit genug weg. Nee, ich bin nicht in Berlin. Der Jonas ist in Berlin. Ach, der Jonas. Wo? wo ich warst? bin in Bad Kreuznach. Also in der Nähe von Bad Kreuznach. Weißt du, so, so lang ist das her, dass wir mit dem ja, ja, gesprochen ja, ja. haben. Ach, bevor, bevor wir starten, ich muss, ich muss dir was erzählen. Hier ist was passiert. <lacht> Gestern erst. Und zwar gegenüber hier von uns hören wir eine Schreierei. Ne? Und ähm, meine Frau so, ich gehe mal vorne an der Straße. Was ist denn da los? Ne? Und dann ist sie zur Straße und als sie an der Straße war, war, war Ruhe. Und... Äh, dann äh, kommt sie wieder, ist, ist nichts. Und einen Tag später erfahren wir, da war oben dritte Etage, war so, so eine alte Oma, die, die guckt da immer oben raus. So wie typisch so Robot, wo die Leute immer so aus dem Fenster oben gucken. Ne? Fenster <lacht> also den alten Helge Schneider Film. Und äh, die Blagen waren draußen am, am, am Rumspielen, am Rumspringen und die waren wohl ein bisschen laut. Und die Oma hat dann äh, immer eine Ansage gemacht und die Blagen sind nicht weggegangen. Und dann hat die wohl von drin irgendwas geholt und hat nach den Kindern geworfen und hat so weit ausgeholt, dass die aus der Balance gekommen ist. Nee. ist drei, doch ist drei Etagen runter auf dem Nein. Tot. Nein. Ja. Alter Schwede. Oh, ist, ist das nicht ich, heftig? Ey, ist das räudig. Ja, wir, wir sprechen, wir sprechen ja von, wir sprechen ja so ein bisschen von Karma, ne? Ich meine, Karma.
1: Alter Schwede.
0: Das fickt zwar hart, aber
1: ja, aber das ist, aber das ist. Äh, ist äh, heftig. Ohne <lacht>
0: Das ist richtig. Das ist gefistet schon. Ja, mit Widerhaken. Alter Vater. Heftig, ne? Und ich habe heute so überlegt, jetzt überleg mal, du bist bist eins von den Kindern. Hm. Da knallt die Oma da auf den Asphalt.
1: Hm. Wahrscheinlich ein Meter neben dran oder so, ja.
0: Also das wird sich jetzt noch äh, alles hier regeln, wird sich alles noch geben. Ich weiß auch nicht, wer die Blagen hier waren, die hier rumgelaufen sind, aber ähm, ja, übel, übel. Aber ich denke, das, das macht auch das warme Wetter. Ich habe zum Beispiel, war ich heute auf so einer äh, Förderschule, so für Blinde, und dann habe ich gesehen, wie sich zwei Blinde mit ihren Blindenstöcken schlagen. Also, aber guck mal, ich bin der Meister der Überleitung. Das ist der Vergleich <lacht> zu Behurt.
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen, Alexander hey, Jos. Herzlich willkommen. Zurück zu einer weiteren Folge, ruft der Jene, der Kampfsport-Podcast.
1: Grüßt euch, grüßt euch. Servus, servus, servus. Beste Überleitung, MWF.
0: Wir haben uns letztes Mal gesprochen, da waren wir mitten in der Pandemie, richtig? Korrekt. Richtig. Und das war so ein geiles Gespräch mit euch beiden, dass ich gesagt habe, ich muss mal jetzt nach so einer langen Zeit mal wieder nachfragen, Danke. wie es euch so ergangen ist, wie es der Eisenliga so ergeht. Denn ich habe eine Menge Zuschriften danach gehört, auch so über die ganze Zeit, die angegeben haben, sagen wir mal, dass sie sich äh, Schwerter gekauft haben und äh, versuchen jetzt vereinzelt irgendwelche Gruppen zu finden. Wie ist es euch ergangen in, nach der Pandemie? Seid ihr gut wieder reingekommen?
1: Ja, absolut. Ja, die Leute haben natürlich gebrannt, äh, könnt ihr euch ja vorstellen. Aber ich glaube, das ging in uns so das ging in jeder Sportart so. Und gerade im Bereich der, äh, der Kontaktsportarten ähm, war der Andrang nach der Pandemie, glaube ich, besonders hoch. Kann ich mir echt vorstellen dass der Run überall da war. Uns haben natürlich super viele Zuschriften erreicht. Wann fängt er wieder an und wann geht's los? Und wann ist der erste Event wieder? Und äh, wir waren dann in, in, in Worms, äh, Rheinland-Pfalz. War dann unser erstes hat Buch- trainingscamp im Rahmen eines Mitteleinermarktes. Das ist eines der größten in Rheinland-Pfalz. Und wir sind da so als Show-Act gebucht. In dem Falle machen wir nochmal nicht, aber für die Worms machen wir eine Ausnahme. Weil die sind immer super lieb, gibt auch ein bisschen Gage. Und ähm, Ich glaube, also alleine von den Zuschauern hatten wir an dem Wochenende über 30.000 dort. Alleine davon haben 4.000 bis 5.000 unsere Kämpfe gesehen. Die Leute, obwohl immer Hitzewelle ist in Worms, die die Kämpfer, die da waren, sind völlig ausgeflippt. Die haben sich ausgepowert bis zum letzten Mal. Wir haben jeden Abend eine Megaparty gefeiert. Ähm, und quasi um uns selbst wieder zu feiern oder um die, um die Zusammenkunft wieder ähm, zu feiern. Also es war mega klasse, mega klasse. Ich konnte mir keinen besseren Einstieg denken, weil ich hatte natürlich auch ein bisschen Bedenken gehabt, dass sich diese die doch recht kleine Szene in Deutschland, das kann man also sagen, halt so sagen, so um die 200, sag ich mal, Kämpfer insgesamt, ähm, dass sich das ein bisschen verläuft oder dass sich die eine oder andere Mannschaft vielleicht auflöst, also weil man nicht mehr zusammen trainieren kann und hunderttausend äh, andere Gründe aber null null die sind ja noch größer geworden zum Teil ich dachte es ist unfucking fassbar ehrlich. also wir waren äh, hier unser Pressesprecher Jonas viele Grüße wenn ihr das hörst es leider gerade im Dafner Hochzeit ähm, äh, wir waren also selber selber völlig perplex äh, dass die Leute uns so auch äh, die Stange gehalten haben oder die helle Bade, in dem Fall, wie man es halt ausdrücken möchte. <lacht> und uns trotzdem supportet haben auf den Social Media Kanälen und gefragt, und Leute, und wir freuen uns wieder, euch zu sehen. Und das gibt einem natürlich persönlich auch ein bisschen Antrieb und ein bisschen Kraft, das Ganze auch weiterzuziehen. Ne? Und sagen, okay, wir gehen jetzt durch diese schwere Zeit, äh, was es wirklich war für uns. Und äh, irgendwann ist auch der Kram rum und dann geht es mit voller Kraft weiter. Und genau so war es. Das ist der Oberhammer.
0: Also, ich, ich, ich höre ganz neidisch zu, weil. Weil bei uns war es ein bisschen anders, bin ich ganz ehrlich. Corona hat uns wirklich stark getroffen, also nicht stark, aber spürbar getroffen. Also du bist nach der Pandemie wiedergekommen und du hast gemerkt, dass die Interessen sich so ein bisschen verschoben haben bei einigen. Ja, ja.
1: das war auch meine Angst, absolut. Das war war meine größte Angst, die ich bei der Sache hatte, dass die Leute sagen, ach komm, ich habe gemerkt, es geht auch irgendwie ohne, das Leben geht auch weiter ohne. Ohne dass den Turnierstress, den ich mal antue oder das Training oder die Schmerzen oder was weiß ich. Alles, was das Ganze so mit sich zieht. äh, Aber ich muss sagen, toi, 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 die Mannschaften von der Eisenliga, die sind harte Ritter im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: sehr geil, sehr geil. Also wie gesagt, Pandemie hat uns zugesetzt und jetzt zum Schluss auch so ein bisschen äh, dieser Inflation, Energiekrise. Da merkst du schon, dass die Leute hier, gerade in Gelsenkirchen, das ist ja nicht eine Stadt, die bekannt ist für ihr Reichtum, dass die Leute da so ein bisschen schon mehr so auf den Euro gucken und ähm, ja klar. Prioritäten setzen, ja. was schade ist.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich verständlich. Wir haben es halt gemerkt ähm, oder stark gemerkt durch die äh, Ukraine-Krise, ähm, weil viele unserer Ausrüstung kam natürlich äh, Russland-Ukraine vorher, ne? weil da natürlich die, äh, die Waffen- und Rüstungsschmiede hier von Sport. Natürlich sitzen und das brach auf einmal weg. Von jetzt auf gleich.
0: Habt ihr keinen deutschen Anbieter?
1: Ja, wir haben natürlich unseren Merchandise-Shop von der Eisenliga. Übrigens muss
0: ich ganz kurz unterbrechen. Ich, ich trage das T-Shirt, was du mir geschickt hast. Ja, immer Mann. noch stolz. Ich, immer ich, noch ich mit hoffe, stolz. Es, es verpflichtet dich, ja. mein Freund. Ich habe dir damals schon gesagt, dass die, die, dieses Logo einfach nur genial ist. Ja, ich glaube, ich lasse mal, lass mal noch was ein.
1: So, und, so, nur mit T-Shirt geht ja gar nicht her. Äh,
0: Doch, also du brauchst mir nichts mehr schicken. Nein, nein, das nein. nein,
1: nein das Ach, Da kriegen wir sowas hin. Lass mich mal. Lass mich. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ähm, wir haben zwar, also in Anführungszeichen, einen deutschen Anbieter. Ähm, unser Merchandise-Shop von Eisenleger, ähm, Word is Love, Word is Life, ähm, hat natürlich auch äh, einen Shop, wo er Sachen verkauft, aber das sind meistens gebrauchte Sachen. Ne? Das sind äh, Sachen, die andere Kämpfer oder die, die er von anderen Kämpfern ankauft und bietet die halt im Shop an, um das ganze, das ganze Angebot so ein bisschen zu kanalisieren. Ähm, aber sowas richtig Neues auf den Markt ist natürlich dann nicht geschwappt. Klar kam noch ein Teil aus Polen ne? und vielleicht Rumänien oder anderen Ländern. Jetzt kommt auch wieder oder die letzten sag ich mal, letzte halbe Jahre ist auch der Handel äh, zu Ukraine wieder ein bisschen in Fahrt gekommen. Wo die, äh, wo die Leute auch wieder produzieren und sowas. Äh, ne? Ist auch ein Wahnsinn, ne? Ja.
0: Also ich bin ganz ehrlich, äh, Hut ab, äh, wird mein Land bombardiert werden. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da so locker äh, meinen normalen Alltag nachgehen das könnte. Das muss
1: weitergehen. Die Jungs da drüben, die müssen auch essen und trinken und sonst irgendwas. Hier, ne? und
0: von irgendwas muss du halt leben. Ne? Ja, und
1: ähm, der Markt dort drüben, der ist schon relativ groß im Bereich dieses Sportes. Ne? Und... Ähm, Müssten müssen Geld verdienen, wie jeder andere auch von uns. Da weiß die Maus keinen Faden ab. Ne? Und jetzt hat sich das so ein bisschen amortisiert, etwas. Ne? Äh, wir haben natürlich auch ge- durch die Krise ähm, gemerkt, auf Turnieren, dass Russland außen vor war. Natürlich ne? kam natürlich keine russischen Mannschaft mehr, es kamen keine ukrainischen Mannschaften mehr. Das Ganze war stark, ähm, die Turniere waren stark westlich-europäisch ähm, ausgelegt. Da war also Polen war so quasi die Grenze was aus dem Osten von Europas ähm, auf Turniere kam. Ne? Das muss man auch mal sagen. Äh, und ähm, die Meinungen gingen super kontrovers auseinander da. Äh, die einen sagen, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und nein, wir müssen die ausschließen und bla bla bla. Weißt du? Wurden
0: die Russen denn äh, konsequent ausgeschlossen? Ja,
1: die, ja, also das heißt aktiv ausgeschlossen. nicht. Ähm, die, die haben von sich selber wohl nicht mehr teilgenommen. Wir okay. haben uns da versucht, auch äh, jetzt in Deutschland oder mit der Eisliga so weit wie möglich neutral zu halten, weil wir auch keinen Bock hatten zwischen die Mühlsteine da zu geraten, ne? weil es gab natürlich große Lager jeweils rechts und links, die einen pro, die anderen contra, ne? mhm. und äh, da lässt man manchmal besser die Finger davon, bevor man sich verbrennt, Halt also ganz einfach. Ne?
0: Ja, Sport und Politik muss man trennen.
1: Ja, 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 ja absolut, 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 genau mein Credo. Und äh, wir haben gesagt, hier Leute, konzentriert euch auf euch, guckt auf eure Nase vorne, und wir machen jetzt unser Ding, und wir gucken jetzt mal, dass wir das wieder hier alles im Laufen kriegen. Und alles andere wird sich wird die Zeit bringen. Ganz einfach. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, was in einem Jahr ist oder in einem halben Jahr oder sonst irgendwas. Nur ich vermute oder ich glaube nicht, dass das Ganze wieder auf dem Niveau ist, wo es mal war. Mhm. Ich mal, ne? Das wird es wohl nicht mehr sein. Weil leider was meinst du jetzt Befürcht- mit, mit, mit
0: Russland und Ukraine? Ja, ja, ja
1: genau. Mit den, mit den internationalen Wettkämpfen, wie sich das Ganze entwickelte. Ne? Mhm. Muss man abwarten. Aber ich vermute mal stark, dass das nie mehr so sein wird, wie es mal war. Aber. Die Zeit wird zeigen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen und äh, schauen wir mal, was da kommt.
0: Ihr hattet aber, ich habe ja euren Instagram-Account natürlich abonniert, seitdem wir damals die Folge aufgenommen haben und habe immer fleißig mitgelesen. Ihr hattet ja dann auch eine. Da war ich, bin ich jetzt noch gar nicht auf dem laufenden Stand. Die Nationalmannschaft stand im Finale gegen Finnland.
1: Mm, das war bei der EMCF in Spanien.
0: Okay, wie ja, ist genau. das ausgegangen?
1: Ja, äh, das haben wir leider verloren. <lacht> Im ähm, äh, 10 gegen 10 war der Modus, glaube ich, 10 gegen 10. Äh, da gibt es auch verschiedene Modi, wo gekämpft werden. Das weißt du ja bestimmt schon. Oder ja, natürlich, natürlich. Alter Fachmann, ja. ja weiß Was habe ich damals mir damals
0: noch mal ausgesucht? Ein <lacht> Speer, ne? Ich
1: weiß es nicht, mehr keine Ahnung. <lacht> da habt ihr euch doch so kaputt gelacht. Ja, natürlich, weil der ist der dich aber egal, äh, seid ihr verziehen yeah. ähm, Ja, äh, die MCF, äh, es gab ja früher die zwei Welcherwände in äh, global gesehen, das war die HMB und äh, die MCF. Und die HMB war natürlich äh, östlich geprägt, kam auch aus Russland und die hat sich dann aufgelöst in dieser Krise. Und dann gab es halt nur noch die MCF, äh, deren Sitz jetzt, der neue Sitz von denen ist jetzt in Luxemburg. Und äh, die haben natürlich ihre WM in Spanien ausgetragen, so eine alten Festungsanlage, war ganz klasse. Und da haben wir natürlich auch ein nationales Team hingeschickt und haben äh, in den äh, Einzelnen sehr gut abgeschnitten. Äh, jetzt schlag mich tot nach den Ergebnissen, in Einzelnen weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber im äh, Modus 10 gegen 10 haben unsere Leute die Silbermedaille erreicht.
0: Sehr ja geil, ne? Das
1: ist natürlich, gut, ich meine, du weißt, wie es ist, jeder hat sich gefreut, aber Second Place ist the first loser. Äh, war natürlich ein kleiner Wermutstropfen dabei am Anfang, ne? aber ey, hey, Silbermedaille, äh, Weltmeister in der Kategorie, das musst du halt auch erstmal machen. Ne? Das musst du erstmal schaffen in so einem großen Teilnehmerfeld. Äh, wie viele haben teilgenommen? Äh, wie viele Mannschaften meinst du? Mhm. Oh, das kann ich gar nicht sagen. Aber lass es mal bestimmt zwischen 30 gewesen sein, 30 Länder. Oh, ja, 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 also das, das war schon schwierig. groß. Ja, ja, aber, aber was war. ist
0: denn das für ein Gelände dann? Dass da ja, da also ist so mega viel riesig,
1: mega riesig. In Spanien, da, da, da ist ja ewig eh Platz überall ja, und und allein diese Arena, die da aufgebaut wurde, die ist so immens groß. Also wenn du da fünf gegen fünf kämpfst und du siehst, die Gegner kaum in der anderen Seite. So weit sind die auseinander. Also wenn du da fünfmal in den Herren musst, bist du allein dafür schon fertig. Ja. So wie ich das gesehen habe. Also es war immens groß, die Arena. Die haben einen, einen riesigen Platz da gehabt. Ich, ich, ich wüsste gar nicht, wo ich das hier realisieren könnte, sowas. Aber Spanien sind vielleicht andere Dimensionen. Die können da vielleicht größer aufbauen. Also das war in den Castle belmonte ähm, es hat eine riesige Anlage, und wenn man natürlich aus dem Vollen schöpfen kann, ey, why not? Ist natürlich ganz klar, ne?
0: Du, ich hatte eine Folge über auch mittelalterliches Kämpfen. Ähm, nicht behurt. Hema. Hema. War über HEMA. Und dann äh, hatte ich mich mit den Leuten da unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. vergib mir bitte, mehr. ich bin Namen merken sehr, sehr schlecht. Außer eure, eure Namen kann ich mir sehr gut merken. Ich, ich, ich kenne auch nicht jeden, der alles macht. also <lacht> Auf nicht. jeden Fall ähm, hatte ich mich mit denen unterhalten und dann äh, war es unheimlich interessant, denn da gab es so Manuskripte die du dir wohl auch online ansehen kannst. Habe ich dann auch in der Folge getan. Unter anderem kannst du dir die auch bestellen, sind richtig teuer. Und da war wirklich hinterlegt mit Bildern, wie ja, früher gekämpft worden ist. Jetzt hatten wir damals ja auch mal so ein bisschen drüber gesprochen. Mich würde interessieren, ne, wenn ihr so gegen Spanier antritt, Deutsche gegen Spanier oder gegen Finn, das war ja in Spanien, ihr tritt gegen Finn an. Würde ich jetzt so als Laie sagen, die Finnen sind so ein bisschen mehr vom Wikinger-Style her geprägt, Ihr vielleicht vom, weiß ich nicht, äh, bestimmten Stand, sieht man wirklich Unterschiede oder wird da einfach draufgeballert und jeder hat für sich seine Lieblingstechnik? Meinst du jetzt Unterschiede? Ähm, von dem Land her. Ja, sagen wir mal jetzt. Oder von den Spa- Menschen
1: an sich her. Ja.
0: Nee, nicht von den Menschen, von, von der Kampfart her. Sagen wir mal, dass die Spanier behurt in Spanien ganz anders trainieren, von den, von den Techniken her, vom, vom Gang her, von den Angriffen her, als die hier in äh, Deutschland.
1: Also europäisch gesehen kann ich sagen, ist, haben wir eigentlich alle den gleichen Standard. Ne? Ähm, eigentlich fängt jeder dort auch in jedem Land in Europa, fängt jeder an mit Schwertschild. Ne? Am Anfang wenn die, äh, wenn die Jungs ihre ersten Trainings, ihre ersten Kämpfe haben und dann entwickelt sich halt ähm, wo es halt hingeht, ob es so eine einer Zweihandwaffe geht oder sonst was. Und dann also ich muss ganz ehrlich sagen, in Europa ist der Standard relativ gleich. Den größten Unterschied siehst du von Europa nach Amerika zum Beispiel. Weil die Szene in Amerika ist auch am explodieren, sage ich mal. Ne? Mhm. Also die wird da richtig groß. Und dort äh, ist mir halt schon öfters aufgefallen, weil wir sind natürlich auch gut connected dorthin, äh, ist mir aufgefallen, dass viele Amerikaner halt äh, gar nicht so der Schildtyp sind, sondern mehr mit kurzen Zweihandwaffen kämpfen und äh, versuchen, den Gegner am Helm zu ziehen oder mehr umzuteckeln. Und das also ist aber dann auch noch erlaubt? Ja, 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 absolut, absolut. Aber ähm, die Kampfesweise tendiert dort völlig dahin, äh, wenn du dir mal äh, jetzt auf der eisliga seite kann man ja bei Facebook zum Beispiel äh, sich da ganz, ganz viele Kämpfe ansehen, äh, wo die Leute in der Reihe stehen, in der Leine stehen und dann relativ diszipliniert kämpfen, muss man wirklich sagen, mhm. äh, versuchen, den taktischen Vorteil vielleicht aus der Leine rauszufinden. Ist das bei den Amerikanern etwas ungestümer? Ich sage nicht, dass das äh, nicht weniger effektiv ist und sowas. Die haben auch richtig gute Teams dort drüben. Aber da hat jeder so eine, oder fast jeder so eine kurze Zweihandwaffe in der Hand. Ne? Und da wird gesprungen und da wird gezogen und ähm, unterscheidet sich zu, sag ich mal, zu 75 Prozent von unserer Kampfweise. Und dort und gerade weil wir jetzt
0: inwiefern mehr so stümperhaft oder nein, mehr so, mehr so ah, klumpig
1: nein. es ist auch es ist auch effektiv natürlich in seiner Art und Weise aber mehr mit Kraft aber oder was es ist ein total anderer Kampfschild, genau es wird mit mehr Kraft gemacht äh. bei uns werden auch äh, viele Würfe geübt äh, auf den Trainings äh, und viele Tackles und ähm, was weiß ich äh, es wird geübt wenn zum Beispiel zwei ähm, wenn jetzt äh, ein gegnerischer äh, Schwertkämpfer äh, bindet einen von meinen Zweihandkämpfer an der Arena, ne? also der hält ihn fest, dann wird natürlich geübt, dass dieser, dass dieser Zweihandkämpfer versucht wird, freizuhalten, dass er frei agieren kann. Ne? Also Gruppen, dieses gruppendynamische Denken ähm, ist in Europa etwas höher als in Amerika. Ne? Oder die Schwerpunkte sind in Europa dadurch etwas höher. Ähm, in Amerika ähm, ist dann mehr, wie gesagt, wenn da jeder so eine Zweihandachs hat, ne? Dann muss halt jeder so ein bisschen gucken, wie er mit zurechtkommt. Das taktische Verständnis bei diesen Kämpfen hat, eine anderen, hat einen anderen Weg in Europa gefunden. Ne? Beide auf ihre Art und Weise natürlich effektiv, Gottes Willen, ich will niemanden schlecht reden, aber äh, sie unterscheiden sich in der Kampfweise. Das Interessante ist natürlich, auf unseren Turnieren in Deutschland siehst du nicht viele Teams aus der USA, klar, durch die Entfernung und bla, aber die Eisenliga macht im September. Das darf ich natürlich erwähnen. Am 9. und 10. September in dem kleinen Örtchen Pfaffenschwabenheim. Das liegt so 5-6 Kilometer neben Bad Kreuznach. Startet das Turnier mit dem glorreichen Namen Way of Honor. Und mhm. der Way of Honor äh, beinhaltet diesmal 32 Mannschaften global aus der ganzen. Also von der USA bis Serbien und von Finnland bis Italien ist alles am Start.
0: Wie reisen die denn damit? Wie reisen die denn mit? Was wie ich eine Rüstung? Die
1: zwischen 20 und 30 Kilo, je nachdem. Ey. Sagen wir mal im Schnitt 25 Kilo wiegt eine Rüstung. Du, die haben, die sitzen manchmal im Flugzeug und haben Rüstungsteile an, halt, um Gewicht zu sparen. Ohne
0: Nein, wirklich? Ja, wirklich.
1: Mann, ja, ja, es ist wirklich,
0: ja. Ey, ich darf kein Shampoo von über 100 Milliliter im, äh, im Handgepäck <lacht> ja. mit mir führen, aber die sitzen in Rüstung. Du musst dich in was? so einen Zippbeutel packen wahrscheinlich. Und das Schwert? Ja.
1: ja, das ist, kommt natürlich äh, ganz normal ins Gepäck ne, unten rein. Ja, das, ne, das, ist das ist ja, ja transportiert, ist ja kein Thema. Ne. Das hat natürlich nicht im Handgepäck haben, so ein Kram. Ne. Aber das ist, das ist schon möglich. Ja. Und wir haben halt dieses Jahr hier beim Wehrfreunde, haben wir auch zwei Teams aus der USA, zwei starke Teams. Und wir sind echt gespannt, äh, wie sich dort diese Kämpfe entwickeln und wie das aussieht. Und wenn so quasi das europäische Festland mit dem amerikanischen Kontinent zusammen crasht, auf so einem Turnier, was dabei da rauskommt. Also wir sind gespannt wie die Flitzebogen da. Erstens war natürlich klar, dass wir so ein Mega-Turnier auf die Beine gestellt haben. Wir haben auch sechs, Maun- sechs Frauenmannschaften dort aus Europa und die 32 Männerteams. Und das sind wir echt gespannt. Da ist die echt die Elite aus Europa da. Und dann noch die Exoten aus der USA. Ich bin jetzt schon nass geschwitzt wenn ich daran denke, ehrlich.
0: Also, äh, die Frauen habe ich auch äh, kurz gelesen, da war das spanische Frauenteam, was ganz gut, glaube ich, irgendwie äh, präsen, äh, präsent war in Finnland, ne? oh, äh, in Spanien. Ähm, aber ja, gibt es Superstars so, wo du sagst, die sind eigentlich so weltweit ziemlich bekannt? Bei den Mädels? Oder was meinst du? Ne, generell, bei den Männern oder Frauen. Ach so ja, du... Es gibt natürlich, klar, es gibt
1: natürlich äh, ein ganz bekannter, was jeder, der sich so ein bisschen mit dem Sport befasst, wird diese Mannschaft kennen, ähm, aus, ähm, aus England. Ähm, gibt es ein Team, das nennt sich White Company. Ähm, das ist ein team Das ist ein team Wir haben auch schon in Monaco gekämpft, äh, vor dem monakischen Fürstenpaar dort, weil da immer so ein master stattfindet, oder ein Prime, wie es genannt hat. Ähm, das sind... Leute, die sind unfassbar gut trainiert, die machen Höhentrainings und alles, die nehmen das so richtig, die nehmen das so richtig aufs Korn und gegen die, es macht Spaß zu kämpfen, sind super faire Kämpfer, aber einen Stich gegen die zu machen, tja, tja, das ist dann schon, das ist dann schon schwer, und das ist dann, jedes Land hat ein Top-Team, in äh, in Frankreich gibt es ein Team, das nennt sich Aquila Sequania, die haben einen Kämpfer dabei, dessen Rufname ist The French Ninja, Kannst, könnt ihr nachher mal eingeben äh, bei YouTube. <lacht> äh, Videos von der French Ninja. Du, das ist ein Typ, der ist 1,65 Meter groß oder sowas. Und ähm, hat, hat auch nur so eine kurze Zweihandwaffe und flitzt durch die Arena und alles und, und pumpt dich um. Sowas hast du noch nicht gesehen. Es ja, ja. ist ein unfahres, ein unfassbares Kraftpaket, dieser Typ. Ähm, also es gibt One überall Punch ist, Man.
0: Ja, ja genau, richtig. Ja,
1: genau. Der One, punch, One man. punch Man. Es ist, un, es ist unfassbar. Ich, was dieser Mensch leistet, ja.
0: Aber machen, machen das die Leute so nebenbei oder sind die wirklich äh, Vollzeit? Nein, das ist ein Hobby. Nebenbei, ne? Das ist ein Hobby. Das ist immer
1: noch ein Hobby. Jeder von denen geht einen normalen Job nach. Nur, nur die haben halt neben ihrer, neben ihrer Arbeit gibt es den Boot und dann gibt es nichts. Und dann kommt erstmal lang, lang, lange nichts. Ne? Und äh, die haben ihr ganzes Leben drauf fixiert, sag ich mal, äh, in puncto Freizeit ihr Leben drauf fixiert. Und trainieren halt drei, viermal die Woche und fahren auf sich Turniere und wie gesagt und gehen in spezielle Trainingslager dafür, dass die fit sind und ähm, da ist auch abends...
0: Äh, <lacht> ich muss gerade lachen, weil ich mir den One-Punch-Man angucke. Der sieht ja aus wie, wie, wie so ein Kind irgendwie, was da Ey, rumläuft. Ne, ne? Absolut. Und ja. dann gibt er dem da wirklich einen... Es ist unfassbar, <lacht> Der kommt Film. angerannt und gibt einfach einen mit dem Schild quer durchs Maul. Ja, ja. Da ist auch ein, äh, eine Filmsequenz dabei, da tritt er den Gegner durch den
1: durch die Arena durch, also durch die Umrandung.
0: Äh, Wahnsinn.
1: Ja, es gibt halt solche Knallertypen. Und die kommen auch ähm, im im September nach Frau Sparmann. Und da lerne ich ihn zum ersten Mal persönlich kennen. <lacht> und ich freue mich
0: da super drauf. Boah, lecko funny. Also, meine <lacht> ja, Empfehlung vorab, Leute. Das Video geht irgendwie nur eine Minute 20. Ja, ja, äh, ist kurz. Ne? Der Typ kommt einfach von links nach rechts. Der rammt die Leute um, die drei, vier Köpfe größer sind. Der hebelt sie die, aus. Der hebelt sie aus. Der wirft sie über die Schultern, greift mit der Axt an. Es ist <lacht> unglaublich. Guckt euch das mal an. Und zwar heißt das. <lacht> boah, da ist einer über zwei Meter. Und zwar heißt das auf. Äh, YouTube The French Ninja Buhurt One Punch Man Unglaublich Es ist unglaublich Da kriegt man richtig Bock mitzumachen <lacht> reich,
1: ne? Ja gerne, komm doch vorbei Ja, aber das
0: Problem ist, ich glaube, ich, ich habe hier nichts in der Nähe Wir haben, glaube ich, damals schon ja, ja, mal angesprochen bist, ne? na ja, Also von Gelsenkirchen bis zu uns sind vielleicht. Nee, aber hier in Nordrhein-Westfalen Kilometer, du kannst ruhig mal zu uns kommen, Kollege Ja, du glaubst nicht, wie viele mich schon immer eingeladen haben Ja, komm Aber gibt es in Nordrhein-Westfalen gute Teams oder ein Team? Also wir haben in
1: Nordrhein-Westfalen ein Trainings- von den Eisernen Löwen ist auch den Club, den ich auch zufällig damals mitgegründet habe, sogar, wo ich ja lange Teamcaptain war. Von den die Eisernen Löwen, trainieren in NRW, aber mehr so im Bereich Münster äh, momentan. Und dann äh, haben wir ein Team in der Nähe von Köln, Bonn, Aachen in dem Raum. Masnada äh, auch ein, ähm, ein recht neues Team äh, aus Veteranen und Neulingen und sind super motiviert die Jungs, ich mag die total, das sind echt nette Leute und äh, sind sich auf, auf jedem Turnier für nichts so zu schade und ähm, ganz klasse, ein ganz klasse.
0: Was muss man mitbringen, wenn jetzt hier Leute zuhören, ich weiß nicht, ob wir das damals auch schon mal kurz angesprochen haben, aber ihr kommt, kommt mir jetzt gerade so als Idee im Kopf. Was muss man mitbringen, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ey, ich habe richtig Bock auf sowas, aber das ist mir alles zu weit weg, kann ich sowas hier äh, mit ein paar Leuten selber gründen. Ist sowas machbar?
1: Theoretisch ist alles machbar. Nur, du brauchst natürlich einen Anleiter, ähm, der zeigt, um was es geht. Was muss denn trainiert werden? Was muss denn gekauft werden? Oder wie muss man sich verhalten oder sonst was?
0: Ähm, also dann doch erstmal eine Gruppe anschließen in Köln oder ja, Münster?
1: du, das ist, wenn sich drei Leute zum, zum Skat treffen und keiner kann die Regeln. Verstehst du? Und dann bringt das auch nichts. Mehr, ne? Also das ist, äh, so, ich meine, wir müssen alle weit fahren zum Trainieren. Das ist ja leider so. Es sind nicht viele ähm, Orte, wo die Teams wirklich eng aufeinander sitzen. Ich glaube, da hat Thüringen ist da Vorreiter oder auch in, äh, in München das Team. Das sitzt relativ nah aufeinander. Das sind natürlich große Vorteile. Aber ansonsten muss man da schon weit fahren. Also ich empfehle euch wirklich, wenn ihr mal Bock habt auf sowas, ähm, als allererstes kommt von dem Gedanken ab zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine Rüstung für ein paar tausend Euro und jetzt mhm. bin ich hier und bitte setzt mich ein.
0: Leute, ich kenne einen, der hat das gemacht.
1: Ja, da, <lacht> Wer,
0: kenne ich den auch? Nee, der, der hat sich auch keinem Verein angeschlossen. Ach so, okay. Aber äh, der hatte äh, mich äh, vor einem Jahr oder so kontaktiert und dann okay. hat man kurz so ein bisschen gesprochen und dann sagte er, nach der Folge hat er sich direkt ein äh, Schwert bestellt, aber das war nicht aus Ukraine, ich glaube aus Polen. Ja, das aus ist Polen irgendwie. Und ähm, er hat sich da angefangen die ganzen Rüstungsteile zusammenzusparen und danach habe ich aber auch nichts mehr gehört von
1: ihm. Ja, ja, was soll ich da jetzt sagen? Wie gesagt, der Werdegang ist einfach Sucht euch ein Team, was relativ in eurer Nähe ist. Ihr müsst bereit sein, auch mal ein paar Meter zu fahren. Äh, ihr könnt uns gerne über unsere Homepage oder bei Facebook anschreiben. Äh, wir versuchen euch, äh, einen Trainingssport und ein Team in eurer Nähe zu vermitteln. Und dann nehmt ihr mal mit den Jungs Kontakt auf oder mit dem Captain. Ähm, und dann fahrt ihr mal auf ein Training und, kommt und nehmt euch einfach Sportsachen mit. Ganz normale Sportsachen. Und dann kommt ihr da hin äh, und sagt, so, ich würde das gerne mal angucken. Die Jungs sind alle super freundlich, lege ich meine Hand für ins Feuer und äh, die stellen euch auch äh, so Mass- und softkits und Trainingskits zur Verfügung, also als Hartschaum, Plastik, Gummi, ähm, Das war wo die Leute trainieren, weil die wenigsten oder es wird seltenst in Rüstung trainiert, nur in den seltensten Fällen, weil das Zeug nutzt sich natürlich auch einfach ab ja, und äh, und einfach das immer jede Woche zu benutzen, äh, so viel Geld hat kein Mensch. Also daher gibt es spezielle Trainingskits, wo man mit mehr Schlagabfolgen, Taktiken und sowas oder Cardio trainieren kann. Das ist schon wichtig. Also man braucht schon ein paar Grundlagen, Leute, sonst bringt nichts. Ihr könnt auch sonst nirgendwo mitmachen auf dem Turnier. Ihr müsst ja schon dem Team angehören, wenn ihr den Boot machen wollt. Und deswegen schreibt uns an, fragt, wir beantworten euch gerne. Jede Frage ist überhaupt kein Thema.
0: Also was muss wachsen. Ich, ich bin ja extrem Fan von solchen äh, Extremsportarten, wie ich sie jetzt so betitel, ne? Weil ich finde es einfach nur mega geil. Ich habe hier ja damals ja auch gesagt, hier war immer Schloss Horst, wird dir bestimmt nichts sagen. Das ist, nee, dachte, ist ein altes Schloss, ich glaube auch aus dem Mittelalter. Und das haben die ja, modernisiert zum Teil. Da ist jetzt ein Restaurant unten drin und da ist ein Bürgercenter drin. Aber wenn du Schloss Horst eingibst und du siehst, dieses Schloss, das steht komplett schräg. da ist irgendwann mal so ein bisschen abgerutscht und die haben es einfach wieder auf der anderen Seite gerade gebaut. Also sieht total komisch aus. Wenn du da drin bist, da siehst du auch dann noch den alten Kerker und alles Mögliche. Also ist wirklich ah, wunderschön. ja, ich es gerade. Ja, ja. Und da haben die damals immer ein Mittelalter gemacht. Jedes Jahr. Und das ist aber seit Jahren nicht mehr. Und ich habe es so geliebt, weil... Oder in Hatting war ich auch mal auf dem Mittelalterfest, weil das sind so richtig geile Feste und da kommt richtig geile Stimmung auf. Wir hatten mal auf diesem Schloss Horst sogar Leute, die ähm, haben mit Pferden und Lanzen gegeneinander mhm. geritten. Mhm. Äh, das gehört, zählt aber nicht zu Burr, ne?
1: Es gibt auch einen, was du meinst, ist der sogenannte Tjost, so heißt dieser Fachbegriff für das Reiten auf Pferden äh, im Kampf. Äh, so wie, wie, so wie früher die Ritter. Ja ja, 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 ja. Genau, das ist der sogenannte Tjost. Und auch in der Tjost-Szene gibt es einen Vollkontaktpart.
0: Wie heißt das, Tjost?
1: Tjost T, T wie Theodor, J wie Jost, O-S-T. Was ist
0: denn das für eine Sprache? Keine
1: Ahnung, Mittelaltersprache, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, woher das herkommt. Der eine oder andere sagt jetzt, oh,
0: das kommt doch mal daher. Ja. ja, genau das war das. Ja, äh, und genau. Das Ding ist, wenn die mit diesen Lanzen ankommen, ne, die knallen ja vorne richtig rein. Also es ist ja äh, richtig. unglaublich. Es gibt eine VK, also es gibt
1: äh, auch äh, diesen Vollkontakt-Jost, La- wo die Leute ja. wo die Leute richtig sich äh, aus Pferden miteinander geben. Mhm. Ähm, das ist, also, das ist nochmal eine Stufe Härte. Ja. Äh, äh, das, also, wenn ich da manche Videos sehe, ich, mich an der Tisch auf Deutsch gesagt, ey. Also, das ist so richtig übel. ne? ähm, okay, wer es sich geben will, bitte, wir geben uns das andere, das reicht ja. uns, ja. sind beide geil. Ja, das ist schon, ah, das ist natürlich schon Premium, also, ja. also auf, auf Pferden und so, ist natürlich auch eine ganz andere finanzielle Hoffnung, ne? da kommst ja. du mit so 1.000, 2.000 oder äh, 3.000 Euro von Rüstung mit da kannst du auch eine Null dranhängen, ne? ja, du, so, und dann das Pferd und das Bla und alles, was dazugehört, also, da musst du schon, da brauchst du schon Sponsoren oder sonst irgendwas, ne, die da hinten dran stehen und dich pushen oder sowas, das kann ja kaum fast normaler Mensch leisten,
0: ja, und sowas finde ich geil. Wer ist, wie, wo, wo steht jetzt gerade Deutschland so in der Welt?
1: Jemals war nicht oben. Echt nicht? Äh, nee, jemals war nicht oben. Äh, es gab mal so ein Ranking äh,
0: vor, der, vor, der, äh,
1: vor dem Krieg, gab es mal ein Ranking bei der HMB. Ähm, wir hatten dort bei den Weltmeisterschaften, wurde differenziert zwischen Goldteams, Silberteams und Bronze-Teams. Ähm, das war dann, Das war so ein Punktesystem, wie du vorher immer abgeschnitten hast, auf anderen WMs, und dann wurden da äh, Punkte vergeben und dann wurdest du dann in diese Kategorien eingestuft. Und Deutschland war ein äh, Silberteam, das heißt, wir waren berechtigt, ähm, mehrere Mannschaften in den einzelnen ähm, Disziplinen an den Start zu bringen. Also zum Beispiel ein Goldteam als Beispiel, ein Goldteam dürfte drei Teams bringen, ein Silberteam zwei Teams, ein Bronzeteam team nur ein Team. Ne? So hat sich das kategorisiert. Also wir waren, ähm, wir waren schon, sage ich mal, oberes Mittelfeld, ne? kann man so sagen, oberes Mittelfeld. Und jetzt, ja, seitdem ja die ganzen WM's jetzt brach liegen, wie gesagt, was in Belmonte war, hast ja, haben wir ja eben schon angesprochen, äh, haben wir ja relativ gut abgeschnitten. Ne? Und äh, jetzt war auch in Libosin, das ist in der Nähe von Prag, war vor zwei, drei Monaten auch äh, ein, der sogenannte Buhat League World Cup. Das war so ein bisschen der Nachfolgeevent von dieser HMB weltmeisterschaft äh, mit auch mit, es waren 49 Mannschaften da. Ähm, aber da waren halt, das waren halt keine länderspezifischen ne? das war also da hat jedes jedes Land hat seine Mannschaften geschickt aber das Land an sich war nicht vertreten, keine Nationalmannschaft war da ne? mhm. ähm, da war natürlich auch wieder die top elite dort von überall her und
0: Sammelt ihr da so Punkte oder geht es nur um die Platzierung?
1: Nein, nein, nein da gibt es natürlich auch ein Punktesystem ja, genau. in einer Liga, in, in der Buert Liga, so hieß die ähm, wurden dann Punkte vergeben und dann bist du im Ranking auf wieder abgestiegen. und äh, Aber es gab jetzt keine verschiedenen Ligen jetzt wie Fußball oder so.
0: Alex, woran liegt das? Ich hatte schon öfters mit den Leuten das Gespräch. Ähm, ich habe da so meine Theorien Woran liegt das, dass Deutschland da jetzt nicht so immer äh, was wir Kampf an Geld so? Wir und haben so das Thema ist. letztes Mal schon und Jonas ja, hat darüber referiert, <lacht> äh, dass uns diese berühmte Kämpfermentalität. Ja, ich hatte vergessen? jetzt auch mit anderen danach schon gesprochen und <lacht> äh, die waren zum Teil alle auch so der gleichen Meinung. Äh, die Meinung habt ihr immer noch, ne?
1: Ja, was soll ich denn sagen? Ja. Es, ist, es ist leider so. Ich, ähm, manchmal denke ich, äh, uns fehlt vielleicht ähm, der letzte, das letzte Quäntchen Professionalität das Ganze reingebringen oder das das Ganze noch einen Tacken ernster zu nehmen, weil für viele in Deutschland, nicht für alle, aber für viele, bleibt es halt immer noch so ein Randsport oder nur so ein ein Hobby. Mhm. Und in anderen Ländern ähm, leben die halt dafür. Aber diese Mentalität kriegst du halt äh, nicht in alle Köpfe rein. Und ähm, wenn du als Mannschaft erfolgreich sein musst, brauchst du fünf, sechs, sieben, acht Leute im Team, die genauso denken. Und wenn dann die Hälfte sagt, ja, ja, und dann funktioniert es nicht. Dann reicht das vielleicht für hier. Aber wenn du dann äh, ins, äh, ins Ausland gehst, auf internationalen Turnieren kämpfst, äh, dann merkst du halt, wo deine Grenzen sind. Weil da stehen Leute da, die trainieren halt drei, viermal die Woche und dann machen sonst irgendwas und äh, machen so weiter und dann ist die Grenze ganz schnell erreicht. Und das merkst du ganz schnell.
0: Ständige Training. Ja. ja. Und die meisten arbeiten und sagen sich dann, ach komm, einmal die Woche reicht und äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und äh, wir zwingen ja niemanden.
1: Ne? Also ich bin ja auch nicht derjenige, der jetzt sagt, ihr müsst und da und da ist schon jede Mannschaft in ihrer Eigenverantwortung ne? Und äh, wenn die sagen, okay, wir gehen den Weg, dann gehen sie da halt den Weg und die anderen sagen, okay, wir machen ein bisschen mehr, dann machen sie ein bisschen mehr. Ne? Und ähm, ja, ähm, aber jetzt zu sagen, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, das funktioniert halt nicht.
0: Was ist denn mit so Seminaren oder Workshops? Bietet ihr die auch an? Ja,
1: also wir, hatten letzt, wir haben das jetzt, jetzt ins Leben gerufen. Schön, dass du es ansprichst, hätte ich gar nicht dran gedacht. Ähm, wir haben, äh, hat jetzt eigentlich in direkt, nichts mit dem direkten Kampf zu tun, sondern wir haben ein, was auch ganz wichtig ist, wir haben einen Schiedsrichter-Workshop gelauncht in äh, Thüringen, in Mühlhausen, wo das äh, Team Ferrux ansässig ist. Äh, und ähm, Schiedsrichtermangel ist auf Turnieren halt immer, in Deutschland besonders, und dem wollte ich halt Abhilfe schaffen, und wir sagen, gerade sehr interessant, auch für Kämpfer, die vielleicht, von sich aus sagen, durch eine spezielle Verletzung kann ich nicht mehr so, oder meine Lebenssituation hat sich geändert, ich muss aufhören mit dem Sport, oder meine Frau will das nicht mehr, dass ich das mache, es gibt ja tausend Gründe, oder weil sie Papa geworden sind, und sagen, hier, ich möchte jetzt, da, meine Prioritäten haben sich geändert, oder sowas, da gibt es ja 100.000 Sachen, und ähm, dass wir haben wir gesagt, okay, wir, wir setzen mal einen Termin an, wir bieten mal 20 Plätze an und äh, lernen mal, dass die Leute mal lernen, äh, wie, äh, wie ich so ein, es also heißen ja Marshalls bei uns, die Schiedsrichter, äh, wie ich äh, so, eine, äh, so ein Turnier oder ein Kampf oder auf was muss man achten oder die Regeln werden nochmal explizit erklärt und da wird auch mal ins Detail gegangen und es werden Situationen nachgestellt. Das war super interessant. Haben da einen ganzen Tag äh, haben wir da gesessen, war richtig genial. Ähm, Workshops im Sinne von Kampfmodi oder sonst was gibt es in dem Sinne nicht, weil das obliegt den Mannschaften natürlich. Weil jede Mannschaft sagt, es kann jeder zu uns im Training kommen, ja. jeder ist ähm, eingeladen, sich das mal anzuschauen und sonst was. Ähm, wer das dann von sich aus nicht will oder selbst nicht hinfährt, der ja, braucht da brauchst du keinen Workshop anzubieten. So du.
0: Ich habe ja den, den Chris, der ist ja mein äh, Co-Moderator, mhm. mit dem ich manchmal die Sendung mache. Ja, klar. Ähm, der ist jetzt momentan in Island. Ich weiß, dass der eure Seite auch folgt, weil ich sehe meistens, dass er Fotos von euch liked, von der Eisenliga. Sehr schön. Cooler Typ. <lacht> Natürlich, ist ja auch mit mir Natürlich, absolut. befreundet. Absolut, <lacht> absolut. Ich könnte mir echt vorstellen, dass ich mit ihm auch mal irgendwo... Äh, zu irgendeiner Aufführung oder zu irgendeinem so Training geht, der hätte mit Sicherheit richtig Bock drauf. Ich hätte auch mal richtig Bock. Ich meine, so, so Vollsparring gibt es halt auch? Äh, in Rüstung so meinst du, so oder was? Ja, natürlich. Hm? Ja,
1: in Rüstung. Wir machen, die Leute machen auch äh, Trainings in Rüstung. Auch wenn das
0: so Neulinge auch. kommen, wie, wie der Christian. Ja, Chris
1: für, für dich machen wir eine Ausnahme.
0: Äh, <lacht> <lacht> Ey, pass mal auf, ohne Dann Quatsch. Ja? du mal den
1: Frack voll, da komme ich sogar persönlich hin. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich sag, oh, Mann, ich sag dir eins.
0: Ich sag dir eins. Ich sitze hier zu Hause wie der French Ninja. Absolut. absolut. Ich, zit auch ich schon, bereite ich mich so. genauso vor. Und ich, ja, ich bin auch nicht der Größte. Ja, ich werde genauso reingehen. Ja, hervorragend. Das erwarte ich auch von dir. Ich erwarte vollste Gegenwehr von dir. Ja, Also, ich, wenn er wiederkommt, ähm, werde ich dann... Genial. Machen wir sprechen. was aus. Gerne. Machen wir definitiv was halt aus. Und wenn es nur beim Training ist und wenn es nur äh, bei irgendeinem Event ist, habt ihr denn die kommenden Events... schon terminiert.
1: Natürlich. Also unsere Turnierliste ähm, steht ja schon seit letzter Oktober fest. Äh, Wenn ihr bei Facebook auf der Eisenliga-Seite guckt, ähm, da ist äh, oben angepinnt die Turnierliste 2023. Da könnt ihr sehen, was schon war und was noch kommt. Ähm, Steht auch die jeweiligen Orte dabei, wo das ist. äh, Wenn ihr da Bock habt. mitzumachen oder, oder jetzt mal das Besuchen, euch das anzuschauen, ähm, könnt ihr uns auch noch kurz schreiben, wo die Koordinaten sind oder sonst was oder einen Link zur Veranstaltung schicken wir euch dann gerne, damit ihr seht, wo das ist oder was das eventueller Eintritt kostet, der blabla oder Tralala natürlich. Ja, ne?
0: Ich möchte mir das gerne mal geben. Für ich dich machen wir was, geben. ehrlich, absolut. Ich möchte dann gerne mal geben, ich, ich möchte auch mal so, ein, so eine so eine Rüstung anhaben und äh, gerne. Das machen welche, Waffe, möglich. welche Waffe würdest du mir denn jetzt vorschlagen?
1: Ich würde dir zwei Schilde vorschlagen. die dir beide vors Gesicht, hältst <lacht> <lacht> Nimm zwei Schilde. Nein, Spaß. Quatsch.
0: Also ein Schild würde ich schon nehmen. Ja, würde ich schon Schild. nehmen. Nimmst ein Schwert
1: ja. und einen Hockey, also, äh, ähm, ein Hacki, also. Was? Ein Schwert, ein Falchion. Nimmst du. Äh, Nimmst ein Schwert und ein Schild, sag ich mal, jetzt mal, um das äh, etwas zu
0: vereinfachen. Ja, aber Schwert komme ich nicht so richtig gut durch. So? Was, was hat denn der French Ninja so?
1: Der hat eine Zweihandachse, der, der hat kein Schild. Eine Axt, eine Axt. Das ist macht nicht, den zu so langsam, der schlecht. hat eine kurze Zweihandachse.
0: Eine Axt ist nicht schlecht, ich hatte damals, glaube ich. Ja, die muss man aber
1: führen können auch. Ansonsten nee. fuchtelst du mit dem Ding herum und jeder lacht sich tot. Weil <lacht> <lacht> die Leute sterben eher an der Lungenentzündung, weil, äh, weil du nur Luftlöcher schlägst oder sonst was vielleicht. Wie, Nein. meinst du, ich kann mit der Axt nicht zuschlagen? Nein, es ist schon schwer. Es ist. Alles nicht so einfach, weil du musst natürlich auch Schläge ausführen, die regelkonform sind. Du darfst das einfach blind draufschlagen. Ach so, es gibt
0: genau. Ey, das Video, was ich über ihn gesehen habe, gerade die 1 Minute 20, was ihr euch bitte jetzt auch angucken müsst. Pausiert die Folge kurz und guckt euch das Video an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Also das sah mir nicht danach aus, dass der komplett nach den Regeln da spielt. Absolut, absolut. Das sind alles die Regeln. Ja, Mann. Der Typ steht und er kommt von hinten angerannt und rammt den um. Ja, völlig konform.
1: Ach Absolut, völlig Gott. konform. Das ist der sogenannte Paint train heißt das bei uns so im, im
0: Fachjargon, <lacht> Pain-train. Sag ich mal. Der,
1: der sogenannte Paint train der dich halt von hinten einfach überfährt, ne? wo du gar nicht mitkriegst. Also es ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Kämpfer. Ja, vor allem ist das nicht,
0: glaube ich, gut für die, für die Wirbelsäule, ne? wenn du von hinten so einen Rammer abbekommst.
1: Ja, du, der ganze Sport ist nicht gut für die Wirbelsäule oder <lacht> so. Aber, äh, Entschuldigung, Maja, aber was machen wir denn hier? Ja, aber das
0: ist ja schon, das ist schon äh, ja, fahrlässig.
1: Genau, von dem Kämpfer, der umgerannt wird. Weil der hätte auch sich drei, vier Mal umgucken können, ob einer von hinten kommt. Ne? Das ist es halt. Ja, der gut, Hände, Das ist schon ja. eine, so eine kleine, ich will jetzt nicht sagen, Deklassierung ist vielleicht so scharf ausgedrückt, aber es ist schon äh, der Worst Case für, den, für jemanden persönlich, wenn man von hinten umgerannt wird, von dem Kämpfer, den man einfach nicht gesehen hat, weil äh, so ein Credo ist immer, äh, die Umsicht in der Arena ist das A und O. Du musst wissen, wo deine Leute stehen und du musst wissen, wo der Gegner steht. Und wenn du das nicht weißt, und dann passiert da sowas und dann wirst du von hinten überfahren und äh, du merkst nicht mal, äh, was dir passiert und dann liegst du schon im Dreck. Ne? Und <lacht> ähm, dann warst du völlig nutzlos für dein Team und bist sinnlos, äh, sinnlos gefallen, auf Deutsch gesagt. Ähm, das ist schon der Schlimmer. Ne? Alex,
0: sag mir nochmal her, wie heißt der Ort, wo du wohnst?
1: Pfaffenschwabenheim. Pf- Pfaffenschwabenheim, Pf- ein kleines Öltchen. Pf- 1500 Einwohner, glaube ich. Ja,
0: Rheinland-Pfalz. Na, 200 Kilometer von hier. Und Nein, da das habt ist ihr... Nix. Das ist doch nichts! Nee, sag ich ja. Und da habt ihr auch dann Trainingsgruppen. In, jetzt bei mir im Ort nicht. Bei mir im Ort nicht.
1: Also der nächste Trainingsort ist Richtung Sanko A, Bobert. Wo ist das denn? Nein, das ist hoch zu dir, in Richtung in deine Richtung am Rhein. Bobert? In Richtung Koblenz ist das schon wieder. Poppart mit Doppel in der Mitte.
0: Ja okay Koblenz liegt natürlich noch vor. Hier liegt naja, der und äh, Poppart oder Aktuar,
1: wo die wo da die Trainingsgruppe ist auf irgendeiner Burganlage machen die das immer dort sowieso richtig genial. Burg Rheinfels glaube ich heißt die oder Rheinstein Nee, Rheinfels ähm, wird geleitet von der Captains Frau sage ich mal von der Melanie liebe Grüße Melanie äh, von unserem Frauenteam ähm, wird das Training dort geleitet. Äh, eine Dame mit richtig viel Erfahrung, mit richtig viel Erfahrung, ich sagen und die hat da so eine Trainingsgruppe aufgebaut, wo die Leute auch von überall herkommen und äh, trainieren dort in Softkits, äh, in Rüstung, Cardio, das hat das volle Programm was dazugehört.
0: Ja. Ey, pass auf, ich sage jetzt Folgendes: Auch die, die jetzt zuhören, die hier schon mal Gast waren und mich eingeladen haben, ich habe die Einladung nicht vergessen, aber ich würde jetzt Folgendes machen. Na, pass auf, Für die Zukunft habe ich ja schon so ein paar Pläne. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade so einen Raum, den ich so ein bisschen herrichte und möchte da so ein kleines Studio reinmachen, so ein kleines Podcast Studio und habe auch vor, dann ab und zu das Ganze über YouTube auch zu machen. Ähm, wenn ich Gäste dann habe, dass man das über Kamera auch so ein bisschen äh, nebenbei auch angucken kann. Und ich würde jetzt Folgendes machen. Wenn der Chris aus Island wieder zurück ist, der wird da ja definitiv auch für trainieren, ne? <lacht> mit den Wikingern. Mm, ähm, natürlich. Dann werde ich mich mit ihm nochmal kurz schließen. Mit Sicherheit hat er Bock drauf. Und wir werden irgendeinen Termin ausmachen, dass wir dann nach Richtung Koblenz kommen. Da werde ich dir dann vorher auch noch Bescheid geben, dass du nochmal vielleicht Kontakt mit der Gruppe aufnehmen kannst. Und wir würden gerne einmal so ein ein Training da machen. Auch dann vielleicht zum Schluss einmal... Für ein paar Minuten mit einer Rüstung oder was weiß ich, wenn das machbar ist. Also richtig, so richtig, so richtig, so richtig hartes Sparren. Das kriegen wir hin. Und das Ganze würden wir natürlich mit der Kamera begleiten. Natürlich. Da hätte ich richtig Bock und das sage ich jetzt nicht so, das machen wir auch. Es muss jetzt nur der Chris zustimmen. Und ich kenne den Chris zu 99,9 Prozent, sagt er ja.
1: Hiermit beschlossen, mein Lieber. Sehr gut, sehr gut. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann fahrt er im September nochmal 50 Kilometer weiter und dann ja. seid ihr bei unserem äh, Wave ja, Gerne. Geil. Deswegen, und dann äh, feiert da einfach mit und schaut euch mal an, äh, wie, äh, wie das In- und Ausland äh, das macht in ganz Europa und lernt den French in India auch mal persönlich kennen. Hm. Und äh, ihr könnt da pennen, wenn ihr Bock habt. Äh, hm. Wir stellen euch auch ein Zelt zur Verfügung oder ihr könnt in der Bürgerhandel schlafen. Na gut, das kann man ja noch reden. Nee, Bock habt.
0: Zelt ist geiler.
1: Ja, kriegt ein Zelt von uns. Kein Zelt Problem. Ja, kein Problem.
0: Da, dann machen wir mal so ein Wochenende mit uns. Ja, Ja, würde ich gerne meinen. Muss ich dann aber auch so so, so Mittelalter-Klamotten Nein, haben? nein. Weißt du, wie die meisten, die haben dann so eine Haube auf. Ja, und so nein. Du, kannst anziehen, was, du darfst anziehen, was du möchtest.
1: Ja. <lacht> ich will aber so du was anziehen. Du darfst anziehen, anziehen ja, darfst.
0: Also ich will mal wirklich Mitte, Mittelalter-Wochenende erleben. Ja,
1: kannst du, gerne. Ja. Kein Problem. Ich sage aber auch, die, ähm, der wir ja vorne zum Beispiel, ist kein Mittelaltermann. Also auch für Leute, die jetzt gleich zuhören und sagen, hey, cool, da fahren wir mal hin. Ist bestimmt noch so ein Mittelalter-Event. Sorry, nein. Das ist ein Sportevent, das ist ein Kampfevent. Da gibt's, wir haben dann, wir haben dann natürlich ein, zwei, drei Händler, die sind aber speziell äh, auf Material für den Sport ausgelegt. Das heißt, ihr könnt da diese Bua-tauglichen Helme kaufen, ihr könnt Waffen dort kaufen, also später kaufen, ich sag mal Sportgeräte. Ne? Ja. Ähm, ihr könnt Softkits dort auch äh, kaufen. Äh, und sowas, aber es ist kein Mittelaltermarkt, wie ihr das vielleicht aus eurer Umgebung kennt. Sowas. Wir, haben natürlich auch, wir haben natürlich auch eine Gastro dort, es gibt zu essen und zu trinken und alles. Also für das leibliche Wohl muss ja gesorgt sein. Wann ähm, ist das im September? 8, 9, ähm, 8. und, nee, 9. und 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Genau. Ja. Richtig, richtig, richtig. Da fangen wir morgens um 9 Uhr, geht es da schon los.
0: So, pass mal auf, ich schreibe mir das jetzt mal hier im Kalender rein. Das habe ich bei den anderen nicht gemacht. Und nochmal bitte, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ey, was soll, was soll, für ein Spinner, ich habe den schon tausendmal eingeladen, der kommt nicht, ich arbeite alles ab, aber das bockt gerade ein bisschen mehr. <lacht> ach so, very important info, es kostet keinen Eintritt.
1: Das ist ja noch geil. Beim Way of Honor. Also Leute, wenn ihr Bock habt, ihr könnt einfach vorbeikommen. Es kostet ja, keinen Eintritt.
0: Da hast du mich sofort. <lacht> <lacht> ja, Gott. Nein, äh, ich würde auch dafür Geld zahlen. Geld ja, ach was. Das, ich das supporte das kann, soweit ja immer ganz gern. Du kriegst von uns sogar einen
1: Presseausweis und dann kannst du auch in den Inner Circle äh, kannst ein bisschen filmen und sowas. Also ich, wie gesagt,
0: ich würde dann auch da eventuell nochmal eine Folge aufnehmen, dass man dann mit anderen Leuten auch nochmal so ein bisschen äh, quatschen Kannst kann. du alles machen. Äh, dann machen wir eine dritte Behurt-Folge. Ich stelle den, den Jonas Podcast. zur
1: Seite hier. Das ist ja unser Presseoffizier, äh, unser Presseoffizieller. Und äh, der ist zwar auch Teamcaptain von der Mannschaft, der ist ja äh, in Berlin, ist ja der Teamcaptain vom Ursus Destructivus. Das ist das Team, was in Berlin sitzt. Aber der ähm, nimmt dich schon gerne an die Hand. Jonas ja. ist da relativ He-
0: Heiratet er jetzt selber?
1: oder ist Nein, er nein. nein, nein,
0: Freunde. Okay, okay. Ja, ich habe gesehen, dass er schick im Anzug war. Ja, yeah, 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 Und yeah, unterwegs yeah, yeah. war. Er lässt sich ganz ja, gut ja. gehen. Ich freue freu ich mich auf jeden Fall drauf. Also wie gesagt, Alexander, ich werde das mit dem Chris bequatschen. Mach und was. dann werde ich mich bei dir melden.
1: Mega. Wir werden uns stehen, super stehen freuen.
0: Dann spielen wir das off air ab.
1: Wir werden uns freuen. Wir machen alles... Damit
0: ihr euch geil findet. Sehr geil. Und dann lernen wir uns auch mal alle persönlich kennen. Eben, eben, eben. eben ich bedanke eben. mich, bedanke mich, dass ihr dir heute die Zeit genommen habt. Gerne, für euch immer, Leute. Ihr seid ein richtig cooles Team. Es macht
1: einen Haufen Spaß mit euch zu quatschen immer. Also die Zeit verfliegt immer. Guck mal jetzt, wie lange wir schon wieder am Labern sind.
0: Ja, fast eine Stunde. Ach, Alter, das ist ja unfassbar, ja, ja. Ja, ey. Das, das ist, ist mega genial. Und wie gesagt, äh, immer, immer wieder gern. Ich habe dir ja gesagt, als ich dich angeschrieben habe, ich habe gesagt, ich, ich, das hat so Spaß damals gemacht, mit euch beiden ja. zu reden. Also ich, ich möchte jetzt einfach nur wissen, wie es euch nach der Pandemie ergangen ist, wie es euch so geht, weil ich habe die Fotos gesehen und äh, sah alles prima aus. Und ich habe hab mich richtig den ganzen Tag schon drauf gefreut. Uh, heute spreche ich mir mal aus. Uh,
1: uh. Ich werde ja ganz rot. Könnt ihr gar nicht sehen draußen. Ich werde ganz rot. Ja. Ja. Sehr geil, mein Lieber. Super. Also, wie gesagt, wenn ich noch mal ein kurzes Wort an deine Community, an deine Bubble hier. Vielleicht, also Leute, wie vorhin gesagt, äh, wenn ihr Bock habt, äh, das euch mal selber anzutun, das Ganze, ähm, schreibt uns eine E-Mail, ob über Insta oder ob über Facebook oder über unsere Homepage, www.eisen-liga.de. Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Äh, Wir versuchen immer alles Mögliche, euch in Kontakt in der Nähe zu vermitteln. Uh, besucht unsere Events, besucht unsere Turniere, dann könnt ihr auch mal mit den Kämpfern persönlich quatschen und uh, dadurch sind schon super viele Freundschaften entstanden und uh, super viele neue Kontakte, genüpf- die konnten geknüpft werden. Ich kann es nur empfehlen, uh, es macht so Laune mit den Jungs zusammenzuarbeiten und sowas. Ey, wir, freuen euch echt. wir freuen uns, euch kennenzulernen.
0: Hey, pass mal auf, wir machen das noch anders. Ja, Habe ich jetzt gerade so gehabt, wenn der Chris und ich uns einig sind und wir kommen dahin, dann machen wir noch einen Aufruf weil dann können wir nämlich mit allem da runterfahren. Wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, ey, an dem Tag habe ich Zeit, was war das? achter, 9.? Nee, 9.? 10., dann schließen wir uns alle zusammen und dann fahren wir alle in eine Kolonne runter. So macht er das. Ja?
1: Also, und dann feiern wir eine Mega-Party dort.
0: Sehr schön. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Alexander, ich bedanke mich bei dir. Noch Jawohl. Mal. I wish you what, Jung. You... Das war so ein bisschen so wie die letzte Stunde vor den Ferien. <lacht> ne? Bisschen über Tische ja, und denke, ja, ja. muss auch sein. Nächste Woche habe ich noch mal eine Folge und dann bin ich erstmal in den Sommerferien. Und dann werdet ihr erstmal ein paar Wochen bis nach den Sommerferien keine Folge mehr hören. Muss aber auch mal sein. Ich muss mal auch mal ein bisschen auftanken. Übel, aber äh, ne? Hört euch ein paar sein. Folgen an, schreibt mir weiter äh, irgendwelche Tipps, wen ich einladen soll, und und und. Und äh, euch natürlich, die, der Eisenliga, wünsche ich viel, viel Sport. Äh, viel Sport, viel Spaß. Ja, und viel, viel Spaß. Danke. Ja. Wünsche ich viel Spaß. Ja, absolut. ich richtig Wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, bleibt sicher. Ciao.
1: Ciao.